0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 mei 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 271ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van de denkles van Sebastian Valkenberg en Johan Braakman. We gaan meteen van start.
1: Ja, zoals ik had aangekondigd, sceptics in de pub trachten mensen erbij te betrekken. Dus uh, we gaan dat eens proberen. Zijn er mensen die nu al iets willen vragen
2: of willen zeggen? Wat er verteld is?
1: Waarschijnlijk wel. Hè? Ja. Wil je de micro, Beste. Ja. Je moet hem dicht tegen je mond houden. Ja,
2: ja. Ik heb twee vraagjes. Eentje wat inhakt. Uh, dicht, wat dicht genoeg net, tegen nu. mond. Wat er net werd gezegd. En nog eentje voor. Uh, mocht het straks stilvallen. <lacht> <lacht> de, 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 de eerste vraagje heeft te maken met. Um, het feit dat er zich uh, fenomenen voordoen, uh, waarvoor die men een soort van wetenschappelijk aura probeert te geven, om er dan de moeite te vinden om dat op een filosofische basis te onderzoeken. Um, dat werd hier net uh, ongeveer gezegd. Nog herinner ik mij gelezen te hebben in een boekje... Um, de ongelovige Thomas die heeft gekeurd, maar ik ben de auteurs, de beide auteurs, <lacht> Maar daar wordt nogal flink uit de doeken gedaan dat de theorie van Lacan, eh, waar die theorieën allemaal over gaan, en dat men dat allemaal onderzocht heeft, en dat men tot de vaststelling is gekomen dat dat eigenlijk allemaal eh, volksverlakkerij is. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat schrijft u. Nu uh, gaat u dan verder in die tekst en u zegt, en Hortans. worden de teksten van Lacan dus uh, nog altijd aan, aan een enorm belangrijke universiteit dus verder gedonceerd en onderzocht. En dan heb ik een probleem daarmee, is dat nou de taak van de filosofie, om zich bezig te houden, verder te onderzoeken, en onderzoek te doen naar teksten waarvan men weet dat het Larian Nappenkool is.
1: Misschien kunnen we daar al even... Uh, ja. Uh, het, het sluit aan bij iets wat ik natuurlijk uh, nog te berden zou brengen bij Sébastien, omdat in zijn boek uh, heeft hij het ook uh, nogal uitvoerig over wat men met een, denk een nieuw Nederlands woord vaagtaal noemt. Dus woorden en begrippen en uitdrukkingen die misschien diepzinnig klinken, maar eigenlijk niet zo geweldig veel betekenen. En ik, ik, ik denk, ik ben zeker niet eerder, dat bijvoorbeeld iemand als uh, Jacques Lacan, een Franse psychoanalyticus ondertussen overleed, dat die daar nogal goed in is om taal te gebruiken... en dat ja, intelligente mensen daar vaak voor vallen... eigenlijk omdat ze dankzij hun intelligentie en hun creativiteit... daar zelf betekenis aan geven. Terwijl Lacan zelf bon, eigenlijk niet zo veel te vertellen had. Maar goed, ik ga er verder niks over zeggen. Ik, je hebt de vraag gehoord... Sebastian, ik weet niet of je specifiek op de casus van Lacan kunt ingaan... maar ik denk dat de vraag meer algemeen kan begrepen worden... Wat doe je dus met auteurs, en ja, je bespreekt er wel een aantal, hé, uh, die typisch postmodernistische auteurs, waar veel mensen mee dwepen en voor vallen, maar waarbij je alles wel beschouwt, uh, ja, toch kunt vaststellen dat er niet zoveel zinnigs is, of, of dat het betolven wordt onder heel veel mist, spuierij, uh, enzovoort. Uh, je kunt in dat verband misschien ook naar de, de hoax van Sokal verwijzen, want dat is ook een punt uh, dat je wil maken.
3: Ja. ja? Nee, ik denk... Dat Lacan inderdaad een, echt een, een voorbeeld is waar de kritische filosofie van het scepticisme ja, ontzettend nuttig is. Dat is typisch een voorbeeld, of tenminste het zou, nee ik heb het boekje niet, niet bij me liggen, maar je verwees er net al eventjes naar de hoax van Alain Sokal. Ik weet niet of dat hier een klein beetje bekend is, maar Misschien anders kost zal ik het even kort uitleggen. Dat was een... Sokal was een natuurkundige, is een natuurkundige uit Amerika en is vooral de naamgever van de Sokal Affaire uit halverwege de jaren negentig. Hij maakte toen een uh, onzinartikel, een fopartikel met heel veel moeilijke woorden erin, vooral ook heel veel beta begrippen, klutste die door elkaar en dat stuurde die op naar Social Text. Social Text was een tijdschrift, eigenlijk een soort huisorgaan van het postmodernisme, waar dus Judith Butler in schreef Lucie Iricaré, Lacan, ook al, echt allemaal dat soort, dat soort mensen. En die mensen, in de redactie van dat social text, wisten niet dat ze eigenlijk een soort ja, paard van trooien in huis haalden, daar kwam het ongeveer op neer. Want het werd gewoon geplaatst. Dus, en dat is precies natuurlijk ook de insteek van die socal van kennelijk, is het onderscheid tussen onzin en, ja, zogenaamd heel diepzinnige teksten, wel heel erg klein geworden, is die het wel heel poreus geworden. Het, het leek verdacht goed op elkaar. Nou. Ja, en vandaar ook dat zijn uh, boek... wat hij daarna heeft geschreven... heet ook Intellectueel Bedrog. Uh, dat, dat was... toch de hele harde aanklacht... van hem. Wat ik ook wel een beetje... begrijp, want hij is natuurkundige. Hij kent die begrippen... waar vervolgens al die... Dan modieuze filosofen mee... aan de slag gingen. En er kwamen daar inderdaad... frazen uit. Bijvoorbeeld bij Lacan... Die... Ik geloof dat, dat zegt hij letterlijk het mannelijk erectieorgaan gelijk aan de wortel van min 1. Of Lucy Irika Ree die zegt dat E is een C kwadraat, de beroemdste geschiedenis, of uh, formule uit de geschiedenis, dat is een geseksualiseerde vergelijking. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat iemand die gewoon echt van die formules, van die theorieën zijn werk maakt, natuurkundig als zo dat hij daarop aanslaat en dat hij daar dus. Ja, toch het kritisch denken uh, tegen brengt. En dat is, lijkt me dus ook heel heilzaam. En, en moet ook blijven gebeuren, denk ik. Vooral ook omdat we hebben het nu over halverwege de jaren negentig hebben. Maar uh, ik denk dat zo iemand als Zizek, bijvoorbeeld sla uh, Slavoj uh, Zizek... dat waarschijnlijk een naam die hier ook, wel... Ook
2: erg populair. Ja. ja,
3: die heeft eigenlijk het stokje gewoon overgenomen. Doet ook veel met Lacan. Dus tegengas moet vooral uh, gegeven blijven worden...
2: Maar mijn vraag was vooral, waarom wordt dat nog altijd bestudeerd ja. aan de universiteit, ja, terwijl dus men weet dat dit onzin ja,
1: is? Ja, waarom wordt dat nog altijd bestudeerd, terwijl men weet dat het onzin is? Ik ga nu kort door de bocht. Ik denk dat de, het eenvoudige antwoord is, omdat niet iedereen het ermee eens is dat het onzin is. Ja. Er zijn nu eenmaal mensen die denken dat daar toch hele diepe wijsheden in schuil gaan. Nu persoonlijk denk ik, maar ik ga, ga dit kort houden, er gaat daar een sterke verleiding van uit van dat soort teksten, net omdat ze ogenschijnlijk diepzinnig zijn. En als mensen, dan misschien vooral jongere mensen, die teksten menen te bestuderen, dus je snapt daar geen bal van, maar dat is net voor een stuk de uitdaging, je moet er zelf betekenis aan geven. Ik denk Lacan trouwens, of Derrida, dat weet u nu niet meer, enfin, een van die mensen, zegt dat ook letterlijk zelf. Mijn Lacan. Teksten, Lacan. Mijn ja. teksten zijn niet bedoeld om direct begrepen te worden, de lezer moet, ja. moet er zelf een draai aan geven. En dus als je daar soms jaren werk in steekt, mensen doctoreren daarover en zo, uh, je wordt daarvoor betaald en zo, uh, ja, bon, dan is het bijna onmogelijk om na vijf, zes of tien jaar te zeggen: Ja, ik heb eigenlijk mijn tijd verprutst. Ik had veel beter uh, jaren werk gestoken in, in zinniger auteurs. Dat gaat niet zomaar, je bent, je bent daar diep ingezogen, dus het is moeilijk om daar. Dus wie dat toch doet, is een soort spijt tand. En er zijn er wel in. Er zijn bijvoorbeeld mensen die jaren. Freud gelezen hebben, die ook al lang van zijn voetstuk gedonderd is, maar toch nog populair blijft. Omdat ja, het, het, het klinkt al lokkelijk, het, het is inventief, het is creatief je krijgt, je krijgt ook het gevoel dat je zo zelf een sleutel in handen hebt, waardoor je de dingen beter snapt dan andere mensen. Ik heb Freud gelezen, dus ik, ik weet hoe jij, ik weet beter hoe jij in elkaar zit dan jij het zelf weet. Zo. Dus het geeft zo'n gevoel van boven de rest staan. Met dingen, de dingen beter te doorgronden dan anderen. Dus het is echt moeilijk om daar weer van af te geraken. Om, om al die redenen. En je hebt zowel een paar spijtoptanten die dan ja, terugkijken. bijna mensen die uit een secte treden. Hè. Uh, maar je weet, uit een secte, als eentje erin zit, het is ook niet makkelijk. Het, het, het is niet zo ver gezocht door de vergelijking met van de Lacanianen met een secte. Ik ben niet de eerste of de enige. om die te maken.
3: Dat is misschien in aanvulling hierop ook wel. Interessant, de, 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 de observatie van, volgens mij was het Claude Levi strauss de Franse auteur, die op een gegeven moment ook de beroemde symposia bezocht, ik denk in Parijs van Lacan, dat, dat waren jaarlijkse dingen die hij organiseerde, en die ook om zich heen keek, ja, bijna alsof hij op een soort, soort vreemde planeet was, geloof ik. En dan zegt hij ook letterlijk, volgens mij... het was meer alsof daar een shamaan voor de groep stond. Choms was het Chomsky. Was dat Chomsky? Ja. Ik ben er bijna zeker van Cloud straf, Maar dat gaan we opzoeken. <lacht> ja.
1: Maar met dat soort verhalen dus, gaat dat zo. Ze ja. worden op de duur aan iedereen toegezegd. En, en, en je ja. kunt
3: die... Nou, volgens mij die, die symposia in, in Parijs vind je niet. Maar er staan op YouTube volgens mij ook fragmenten. Dat die bijvoorbeeld op bezoek is in, uh, in Leuven. En dan zie je dat ook inderdaad gebeuren. Dat is niet een docent... ...die stap voor stap een argumentatie opbouwt... ...om zijn studenten iets te leren. Nee, het is inderdaad een shaman... ...die aanbeden wordt door de studenten daaromheen. Dus het is ja, echt, echt nou ja, een, een, een ander register waaruit die punt. Ja. Ja, het, het is ook zo anders dan bij
1: andere auteurs... ...dat men blijft zweren bij die oorspronkelijke teksten. Zie je? Dus neem nu Darwin bijvoorbeeld... Die ik toevallig een beetje ken Darwin wordt nog gelezen en dat is nog zeer leesbaar maar er is eigenlijk niemand die het in zijn hoofd zal halen om Darwin te lezen alsof dat nu 2016 allemaal uh, oh, geldig is natuurlijk niet dat is gedateerd zoals Newton en Galilei en, en dat is allemaal gedateerd dat is inspireerd, maar dat is geschiedenis tegelijkertijd maar bij auteurs als Freud en Lacan voor de Freudianen of Lacanianen zelf is dat dat wordt bijna evangelie-achtig iets in die zin. Dus je krijgt dan ook typisch afscheuringen, zie je? Dus ja, godsdienstwisten bijna. Hè? Dus die vergelijking gaat toch voor een goed stuk op.
3: Nou ja, en als ik dat ook wetenschapsfilosofisch mag duiden, wat je, het, het, het gevaar ook van die ontwikkeling is, is dat je de deur openzet voor wat ze wel noemen uh, decreterend denken. Nou ja, om, om inderdaad het voorbeeld van Freud aan te halen, die op een gegeven moment in botsing kwam met zijn leerling Carl Gustav Jung. Die stelde vraagtekens bij de theorie van Freud. En die vroeg letterlijk waarom is dit waar? En het antwoord was, van Freud was omdat ik dat zeg. Dat is natuurlijk een, nou, niet eens zozeer een hele rare reactie. Maar vooral ook een hele onwetenschappelijke reactie. Want een wetenschapper kan natuurlijk nooit nou ja, de, 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 de kaart... Van, ...van het gezag of de autoriteit uitspelen... ...nee, dan is de vervolgstap... ...dat je met ideeën, of uh, sorry... ...argumenten komt waarom iets waar of onwaar is... ...maar het idee was toch wel heel sterk... ...ja, die theorie is van mij... ...dus uh, ik kan daar... ...het laatste woord over spreken... ...ik denk dat dat zegt wel iets over het... ...onwetenschappelijke karakter ook...
1: Ja. Ja, ik denk dat we daar langer zouden kunnen over doorbomen. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat er zelfs inwijdingsrituelen ontstaan enzovoort. Ja, uh, een geheim comité, toch? Ja, precies. Ja, ja, ja. En als
3: okay.
1: Freudiaans psychoanalyticus moet je zelf geanalyseerd worden. Enzovoort. Dat zijn sectarische inwijdingsrituelen, wat normaal in de wetenschap niet echt op die manier gebeurt, natuurlijk, uh, uiteraard niet. Maar dat zijn manieren om jou. Dus dat is een stuk van een antwoord op jouw vraag, denk ik. Daarom blijft dat bestaan. Je krijgt het er niet zomaar uit. En tegelijkertijd moet je daar ook niet per se tegen zijn, omdat je, je moet dat ook kunnen bestuderen, omdat dat nu eenmaal een grote diepe invloed geeft, dat soort auteurs. Wat er fout aan is, denk ik, dat de mensen die dat grondig bestuderen niet voldoende afstand kunnen nemen, maar er, erin gezogen worden, als het ware. Je? Maar je had nog een tweede vraag. Wil je die nog stellen of is die ondertussen ik wil het niet meer beantwoord? Nee, maar ja.
2: Dit is van totaal andere woorden. Ja. Okay.
1: is er misschien iemand die wil nog iets verder vragen over wat tot nu toe hier besproken is niet meteen dan zou ik zeggen stel gerust uw tweede vraag toch okay. nu het kan
2: het is een vraag die uh, niets te maken heeft met wat tot hier toe is uh, verteld. alhoewel zei zijdelings dan misschien wel ik denk dat uh, filosoof zijn in, uh, in Europa een, 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 een heel moeizaam, moeilijk beroep moet zijn. Ook frustrerend. Als ik zie in welke mate, als ik zie hoe de maatschappij evolueert, hoe de maatschappij zich opstelt, de samenleving zich opstelt tegenover fenomenen die nu op ons afkomen, neem nu die migratiegolven, dat racisme na de aanslagen in Parijs en in Brussel, et cetera. Waar blijven de filosofen die al eeuwenlang dat allemaal bestudeerd hebben. Onder andere Levi Strauss, die je daarnet verteld hebt in zijn boek uh, ras Eastward bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar nog mooie lessen uit kunnen halen. Waar blijven de filosofen om aan ons in deze moeilijke tijden even te vertellen hoe wij het eigenlijk allemaal zouden moeten zien. Wat wij in de media lezen zijn enkel maar analyses door politici die een geheime opdracht hebben. En nu en dan eens en nu en dan is door iemand anders maar wel blijven de toonaangevende gezaghebbende filosoof. Ik ken maar één geval waarbij in, in België een filosoof betrokken wordt bij het regeringswerk en dat is dus onlangs gebeurd eh, toen een emeritus eh, gevraagd werd om mee te schrijven aan een tekst die alle migranten die zich willen bevestigen eh, ze moeten ondertekenen. Dat vind ik toch slot van rekening heel weinig. En mijn vraag was dan ook, is dat in Nederland soms anders? Worden in Nederland politieke beslissingen wat meer gevoed? door? Nee.
3: <lacht> nou, ik hoop dat ik zeg niet, um, want de filosofen hebben daar, als het gaat om een actuele kwestie als de migratiecrisis, het hoogste woord. Maar daar ben ik toch wel behoorlijk sceptisch over. Um, en dat doe ik met name op een open brief... die ze een aantal weken terug hebben uh, geschreven en ondertekend. Ik geloof alles bij elkaar, 180 iets meer dan 180 hoogleraren... waaronder ook veel filosofen. En ik moet zeggen, dat viel mij niet mee. Um, ik bedoel, ik, laat ik het zo zeggen, ik vond dat een vrij onfilosofische bijdragen aan het debat over de hele ja, migratie uh, kwestie. En dat had vooral ook mee te maken... uiteindelijk verwacht ik van een filosoof vooral een lucide analyse... van wat er speelt, eerder dan dat ze de barricade opgaan. En dat was wel wat er in die brief heel erg gebeurde. Uh, het kwam er vooral op neer dat we uh, nou ja, met open armen iedereen moesten ontvangen. Want dat schrijft immers onze traditie van dat we een open samenleving zijn ons voor. En dan denk ik van nou, ja, dat is meer een, een, een soort, soort, soort vorm van, van activisme... dan dat dat filosofisch doordacht is. Want die open samenleving, dat is natuurlijk een ja, behoorlijk geladen... en ook vooral heel specifiek van Karl Popper. Daaruit vloeit helemaal niet voort dat je zomaar tegen iedereen moet zeggen... kom maar hier, we moeten iedereen met open armen ontvangen... Dus ik ben altijd wel behoorlijk gereserveerd als de filosofen. Eh, misschien heeft het ook te maken met dat ik kom uit nederland land. Ik heb het idee dat daar toch wel een soort neiging is onder filosofen om te gaan preken. Dan <lacht> schiet ik meestal wel een klein beetje in, uh, in het defensief. Dus ik weet niet of dat helemaal een antwoord is op uw vraag, maar ik denk ook inderdaad van hou, hou ik maar een klein beetje afstand.
1: Ja, als je tien filosofen samenwerkt, ga je tien verschillende meningen krijgen ook, denk ik. Dus euh, filosofen moeten misschien ook opletten dat ze zich niet voor de kar laten spannen van, van die of die. Um, maar tegelijkertijd vind ik ook wel dat ze misschien soms wat meer hun verantwoordelijkheid zouden moeten kunnen opnemen en opinies moeten formuleren die buiten het strikt academische kader nuttig kunnen zijn. Maar niet alleen filosofen, denk ik. Ik, ik, ik vind dat, ik vind, mij valt dat vaak op, dat voor allerlei discussies we maar zelden academische experts horen. Waarom zouden dat altijd filosofen moeten zijn? Ik bedoel, ingenieurs en chemici en biologen en economen hebben ook van alles te vertellen over hun ding. Maar het is maar zelden dat die mensen opiniestukken schrijven, bijvoorbeeld. Hè? Of, of dat ik die in ter zake of de zevende dag of zo zie zitten. Dat gebeurt niet zo vaak, omdat ze zich niet vaak ja, laten opmerken met opinies, maar ze hebben die natuurlijk wel, als zij ze niet zouden hebben over zaken die relevant zijn, ja, wie dan wel. Dus het is misschien een meer algemene problematiek waarop je doelt dat politici niet altijd aansluiting vinden of zoeken bij de expertise die er wel degelijk is, hè? in de universiteit en dan ook in, uh, in andere kringen.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Jean Piaget. Piaget was een Zwitserse psycholoog die vooral veel onderzoek deed naar de ontwikkeling van kinderen. Hij is vooral bekend om zijn ontwikkelingsfasen van het kind, die nu echter eerder verouderd zijn. Desalniettemin was zijn bijdrage aan de psychologie niet onbelangrijk. Piaget zei, voor de meeste mensen betekent opvoeding proberen om een kind te begeleiden om te kunnen gelijken op een typische volwassene uit zijn maatschappij. Maar voor mij betekent opvoeding het maken van scheppers, uitvinders, innovators en non-conformisten. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens